0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do E ego Super Ego, o seu podcast de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. E aqui, hoje, temos mais um episódio que eu tenho certeza, e meus amigos vão concordar comigo, que é um bate-papo de primeira qualidade, afinal a gente vai falar com especialistas sobre o assunto. Mas antes de apresentar ela, deixa eu chamar os meus colegas, meus companheiros para eles se apresentarem aqui nesse momento.
1: Guilherme, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Olá, meus amigos, Pedrão, João, professora Mônica, costume, né? Não tem... É isso aí, mais um podcast, mais um episódio, é isso. É, é isso, é isso, ok, ok. E
0: nosso outro companheiro de bancada que está aí toda semana, todo episódio, o Pedro, seja muito
2: bem-vindo mais uma vez. E aí galera, e aí professora, não consigo também parar de chamar de professora <risos> nunca, não, não vai. É, espero que curta esse episódio de hoje que vai estar tá, com certeza muito bom. E já que
0: o Gui já antecipou o Pedro, já anteciparam nossa convidada era nossa professora, especialista na área do autismo, já trabalhou com a psicologia jurídica. Enfim, ela vai contar para vocês melhor do que eu sobre o assunto. Professora Mônica, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo.
3: Obrigada, meninos. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Estava morrendo de saudade dos três. <risos> é, bom,
0: é bom rever, fazer um tempão já que a gente não se encontrava por aí, mas sempre um prazer rever. E tava na listinha, tá? Tava na listinha, na listinha, se
2: montou,
0: a gente já. É, é, já Teve um dia que a gente se reuniu e falou: não, vamos organizar. Quem que a gente vai convidar? Escalamos lá, professora Mônica. Uhum. Que tá, uhum. tá, ah,
2: que bom,
3: lá. hein? Não era não, não não mentira, mentira. mentira a tem... não era média, era real mesmo. Exatamente.
0: E o <risos> é. um assunto
2: que tava atrelado também, cara, parece que é. veio assim, automático. Ele falou: professora uhum. Mônica, já veio o assunto. Enfim, antes de qualquer coisa, a gente introduziu o assunto.
0: Se apresenta fale sobre você, sua história na psíquica como você chegou na psico, como é que você chegou até aqui. O espaço é seu, fica à vontade.
3: Então, eu sou formada há 12 anos, né? Eu, eu sou formada pela Universidade do Contestado de Porto União. É, em 2009, eu fiz em seis anos a faculdade, porque o último ano era muito estágio, e eu acabei achando interessante dividir, até porque eu tinha dois estágios. Eu trabalhava no psicotécnico, e eu era secretária da clínica, e eu não achei interessante perder esses meus dois empregos. Então, conversando com a coordenadora na época, que era bem maleável, e os meus chefes também, consegui dividir. Quando eu me formei... É, eu já me formei pós-graduada em Psicologia Organizacional do Trabalho. No último ano eu já fiz a pós. Tem algumas pós que você já pode fazer no último ano da faculdade, mas tem outras que eles não aceitam. Só graduado. Eu escolhi uma que dava. E eu, analisando como boa psicóloga do trabalho, analisando o mercado, eu vi que o Mar não tava muito pra peixe aqui na <risos> União e Porto União. E eu acabei indo morar em Santarém, no Pará. Por quê? Porque o meu irmão era militar lá. Não era militar de carreira, ele era temporário. E uma época o Maurício trabalhou na parte de fechar convênios com... É, profissionais da saúde Para os militares e ele falava que era muito difícil achar psicólogo. Que ele não, conseguia não, desculpa, achar não, desculpa, todos. Eu vou te
0: interromper, desculpa. Você, você é irmão do, do Maurício?
3: O Maurício Cunha? Ele é meu patrão. Um advogado? É? é? é. Eu não sabia. Você tá trabalhando no escritório dele de advocacia? Não,
0: não, não. Eu trabalho no Conselho da Comunidade. Ele é o presidente do Conselho da Comunidade.
3: Ah, o Maurício, eu meu irmão. Vulgo é. Fifo. Vou me
0: chamar. Chegue, chegue, é. e fale
3: assim, Fifo, ele, vai, sabia, ele vai ficar eu bem sabia. feliz. Ele
0: falou, a gente tava trocando uma ideia esses dias, ele falou, não, porque quando eu tava em Santarém, quando eu tava em Santarém, eu pensei. Não é, será? é, não é, não é, e é possível. Será? É, no começo era da É, é bom. possível. Desculpa,
3: então, eu a história. É. E o Maurício sempre falava, e aquilo ficou na minha cabeça, mas é tipo assim, eu nunca imaginei. A gente tem muito. Quando a gente se forma, a gente tá muito dentro da caixinha. A gente não pensa em sair, ainda mais pra um lugar tão. Imagine, morar na Amazônia, né? Só que eu fui, né, porque eu queria trabalhar, eu queria ter um currículo bom. O que eu pensava? Fazer um currículo muito bom e voltar, né? Eu acabei morando 10 anos lá em Santarém, Santarém é um lugar que quando eu cheguei ainda não tinha formado a primeira turma de psicologia, então eu trabalhei em tudo, tipo, área social, área jurídica, clínica, sempre trabalhei, dois, duas coisas que eu sempre trabalhei muito, clínica desde o começo e aula, como eu já cheguei lá especialista, automaticamente eu já fui contratado. E lá eu casei, eu conheci meu, meu marido, né, o Carlos, ele é peruano, ele não é brasileiro, né, ele, é, ele tinha muito uma vontade de ter filho, então quando eu conheci ele falava muito em ter filhos, e a gente acabou tendo o nosso filho, o Eduardo. Então, assim, em Santarém, o norte do Brasil, é, hoje na mídia fala muito de nordeste, né, quase o norte, vocês podem perceber, quase não fala, <risos> Mas é um, um local, assim, que ainda é muito carente de muitos profissionais, principalmente profissionais com mestrado, doutorado, então, assim, o pessoal do norte gosta muito do pessoal do sul, eles amam, assim, o pessoal do sul. Eles falam, assim, que nós somos trabalhadores, que nós somos muito ativos, então eles dão muita, muita, muito espaço para nós. Então, eu fui para um local que eu fui muito bem recebida, trabalhei bastante, eu já trabalhei meninos com... Adolescente em conflito com a lei, mulheres vítimas de violência doméstica Adoção, criança abusada é, Com abuso sexual, né, abusada sexualmente Na clínica O pessoal do norte tem muito A questão de fazer terapia, então tipo, eu sempre tive Agenda muito cheia lá, tanto particular Quanto de plano, eles têm É uma diferença muito grande que eu vejo aqui Eu vejo que aqui o pessoal ainda tem uma certa resistência Com terapia, lá não eles têm, eles fazem muita, muita terapia mesmo. Inclusive, eu, eu faço atendimento online de algumas pessoas ainda de lá, que foram meus pacientes, assim, de 6, 7 anos, eles continuam comigo online. E foi nisso. E a aula, eu já ministrei a aula para 21 cursos de graduação. algum ah, histórico. É, e eu já tive, e eu já fui a, a única psicóloga de uma faculdade com mais de 5 mil alunos. Então, se tinha psicologia nas matérias, só tinha eu, não tinha quem recorrer, uhum. né? E eu fui embora, bem numa época que chegou o curso de psicologia eu fui embora em 2019.1, em 2019.2 chegou o curso de psicologia, então foi uma coisa que eu fiquei até bem chateada, porque eu sempre esperei pelo curso, né, na Universidade da Amazônia aí chegou, né e hoje é uma amiga minha, que é uma aluna minha que é coordenadora, e é isso, deu vim, vim pra cá, né, voltei, por uma questão do autismo, que a gente vai falar sobre isso e daí aqui eu trabalhei na, na Universidade, na, na Uniguaçu, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, e e eu tenho hoje a minha clínica, né? Eu abri uma clínica, né? Que o meu carro-chefe hoje é autismo. E hoje eu sou professora da UNC, Universidade Contestado, nos cursos de Psicologia e Direito, né? Eu até fiquei bem feliz porque foi onde eu me formei, né? E é diferente você trabalhar onde você se formou. Inclusive, muitos professores meus são colegas, assim. Então, nós estamos todo mundo trabalhando junto e bem, bem tranquilo. É legal
0: essa relação, né? Poder reencontrar Sim. depois do mesmo lado agora. Uhum. Nessas né? posições diferentes. O professor falou sobre sua relação sobre, com autismo, que aconteceu que a professora veio pra cá por causa do autismo, eu não consigo parar de chamar de professora, disse que não tem como não tem como, queria que a professora contasse um pouco, aonde que começa essa tua relação com o autismo, pro público entender
3: então assim, na faculdade nunca foi falado para nós de autismo, a professora eu, nunca tocou no assunto então assim, quando eu me formei eu, eu tive um aluno maravilhoso que inclusive ele foi psicólogo do meu filho que é o Igor Oliveira, ele tem até a página no Instagram se vocês quiserem seguir, ele é ótimo então, quando eu me formei é, e fui trabalhar em Santaném, o Igor foi meu, um dos meus primeiros alunos e ele sempre falava, prof, eu quero trabalhar muito com autismo. Só que, assim, era, era uma coisa assim, eu ficava, ah, legal, que bom, mas eu não sabia o que que era. E aconteceu que quando é, eu trabalhei na mesma clínica que o Igor, né, eu tenho muito essa, essa, essa coisa, assim, eu sempre falo muito, assim, eu sou muito, assim, eu sou muito é, de respeitar muito o meu colega, assim, de, de profissão, assim, tipo... É, por exemplo, hoje você, vocês foram meus alunos Mas amanhã vocês vão ser meus colegas E pode ser que o Guilherme seja meu chefe O Pedro ainda seja meu chefe Porque eu já tive alunos que foram meus chefes assim hum. Foram meus alunos, mas digamos assim Compraram a clínica onde eu trabalhava Então eu sempre tive uma relação de muito respeito assim, com eles E hoje o Igor, assim hoje eu falo que lá em Santarém É o que manda e desmanda na parte de autismo Ele é muito bom Inclusive assim ele fez as formações dele em Minas Ele tem uma certificação, se eu não me engano Acho que é americana, enfim por que, que eu tô falando isso? Porque foi com o Igor que eu aprendi, foi com um aluno meu que eu fui aprender muito de autismo. Só que assim, ainda era muito superficial, eu, eu vi que ele gostava bastante. Eu sempre falo assim, meninos, eu só fui entender o que era autismo quando eu precisei. Talvez se o meu filho não fosse autista, eu estaria ainda na visão muito superficial, né? Então eu sempre vi o Igor atendendo muito sobre autismo, ele sempre falando muito sobre autismo, eu sempre te tenho um respeito assim, muito grande por ele. Enfim, quando meu filho nasceu... É, com um ano e algum, um ano e meio eu já comecei a perceber algumas características no Eduardo. E aquilo me acendeu o alerta do autismo, da pouca, da pouca visão que eu tinha, pouca percepção que eu tinha de autismo, né? E foi o Igor, que foi meu aluno, que eu tenho um respeito muito grande, eu um profissional do caramba, foi o Igor que fez o diagnóstico do meu filho. Então, como é que a minha história entra, eu, como é que eu me aproximei do autismo tendo um filho autista? Né? Tendo um filho autista. Aí eu me aproximei do autismo. O, o Dudu recebeu o diagnóstico em 2018 Setembro de 2018 E desde então, tipo, eu mergulhei no assunto E até hoje, né Gosto muito de autismo Falo sobre autismo Dou palestras gratuitas na cidade e região sobre autismo Inclusive, acho que eu tenho umas três semanas que vem Que eu tô tentando <risos> encaixar onde que eu vou fazer
0: demais.
3: E por que que eu faço gratuito? Tem, tem escolas que querem me pagar Por quê? Eu sempre até coloquei esses dias no meu Instagram Porque quando eu descobri o autismo do meu filho Eu não sabia nada, nada Nada e eu tive que mergulhar nesse assunto. Então eu quero que as pessoas não sejam pegas desprevenidas. Que elas saibam pelo menos o básico do autismo. Eu não sabia nem o básico. Eu sei que até algumas pessoas falam assim: ah, Mônica, você fala de autismo. E é uma coisa assim que eu queria até falar: eu, Foi uma frase de um professor meu da faculdade que eu nunca esqueci. O professor Dionísio, que ele foi psicólogo do Atlético Paranaense. Faz o cara é, ele é bem. Curitiba, ele é muito famoso. Não sei se hoje ele ainda tá trabalhando, né? Ele era bem. E ele sempre falou uma coisa bem interessante. Ele falava assim. E ele era psicólogo do trabalho, então ele era muito assim, Depois pessoal falava, ah, ele só sabe falar de psicologia do trabalho. Mas ele falava assim, seja muito bom em uma área, mas não seja mediano em várias áreas. Que é uma coisa que hoje eu vejo muito na psicologia. Psicólogo que quer abranger tudo. Quer abranger clínica, quer ser organizacional, quer ser do esporte. E não, você tem que ser muito bom numa área. Não que você não tenha conhecimento das outras. Então eu escolhi ser muito boa no autismo, por duas questões. A maternidade... Porque isso é pro resto da minha vida Meu filho vai ser autista pro resto da vida dele E também pela questão profissional Então, como que eu conheci o autismo? Tendo um filho autista O meu vínculo com o Igor E hoje, graças a Deus, o vínculo que eu faço com várias pessoas Assim, sobre autismo Acho que foi essa pergunta que você fez, né, João? Como foi, que eu cheguei isso? Foi, 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 foi isso né? Foi porque eu vivenciei na pele, né? Então, por que que hoje as pessoas me procuram muito? Eles falam muito pra mim Eu quero alguém que entenda do autismo tecnicamente Mas eu também quero alguém que conviva com o autismo né? Prática, né? Tem a prática tipo, de, de vida, né? E eu tenho. Bem, ele tem 5 aninhos, né?
2: E por questão de curiosidade, assim, quantos anos mais ou menos que foi diagnosticado o ou...
3: Eu já desconfiava do Dudu tipo, com um ano e 7 meses. Assim. Olha só, o Dudu é filho único. Eu fui perceber, por isso que eu, quando eu vou nas escolas eu falo, professores, vocês têm um papel muito importante. Por ele ser filho único, eu achava que o Dudu estava num desenvolvimento normal. Quando eu botei o Dudu na escola e comecei a comparar ele com outras crianças, que eu percebi, opa ele ainda não fala, ele ainda não batia palma, ele não dava tchau ele não falava, eu fui perceber na escola que o meu filho não falava ele não falava, né, ele balbuciava muito, que a gente chama de colalia, ele ficava repetindo coisas que ele ouvia, mas ele não falava e daí o diagnóstico foi fechado com dois anos e dois meses, mas hoje já se, se trabalha com autismo é, é, diagnóstico precoce, até antes de um ano, bebês já, porque o que que acontece só pra vocês entenderem, é, a gente sabe, né dentro do psicologia, a gente aprende que do 0 aos 7 anos, tudo que a criança aprende fica o resto da vida dela. Não que depois o que a gente aprende com 8, com 10 não fique, mas isso vai fazer a nossa base de aprendizagem. Então, quanto mais cedo a criança receber o diagnóstico e receber os estímulos necessários, as intervenções, mais ela vai ter, digamos, uma uma estimulação correta em independência, né? Por isso a gente, vamos pegar a psicanálise, a psicanálise Freud falava que nosso uma são infantis. Nessa fase, do 0 a 7, porque o que aconteceu naquela naquela fase ele ficou para você, ficou concretado na tua vida e ficou. Então a gente trabalha nesse sentido no autismo. Então, quanto mais cedo você diagnostica, mais eu posso te estimular para que você tenha independência assim, numa adolescência ou numa vida adulta.
2: Uma maior autonomia,
0: então, Com
3: certeza. Uhum.
0: Mas vamos partir de um princípio, porque a gente conhece um pouco do que é autismo aqui, mas quem tá ouvindo a gente pode não conhecer, uhum. e a grande ciência disso. Explica para quem tá ouvindo o que, que é o autismo.
3: Então, assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde o comportamento é afetado, né? Então, ele antigamente era dividido em nível 1, 2 e 3, ou leve, moderado e severo. Mas hoje, no, no, no novo DSM, né? No novo, no novo DSM, não, no novo CID, ele é tudo é autismo. Porém, quando essa criança vai para terapia, a gente consegue analisar se é mais leve, porque, por exemplo. Uma criança que tem um autismo mais leve, talvez ela precise fazer fono uma vez por semana. Já uma criança com um diagnóstico de autismo mais severo, talvez ela precisa fazer todos os dias fono. Então, por mais que a gente ainda não use essa terminologia, ou não se use mais, a gente ainda utiliza muito no ambiente clínico, no olhar clínico. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde o comportamento é afetado, e ele pode ter nível de, de gravidade. Por isso que é um espectro. O espectro quer dizer assim que é um leque, pode ter vários uhum. níveis. Antigamente, o autismo era conhecido como esquizofrenia infantil. Muito ela questão da oscilação do humor, de comportamentos atípicos, né? Por exemplo, as estereotipias, que são estereotipias, é, movimentos repetitivos, que a criança fica pulando, ou balançando o corpo, chacoalhando as mãos. Então, antigamente, quando alguém olhava esse comportamento, opa, deve ser esquizofrênico. Porque não é uma coisa socialmente, digamos, típica. O que, que acontece? Hoje, o autismo, ele já foi separado, né? Como autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento tem os níveis. Agora, a grande questão é que existe muito preconceito no autismo, e por isso que eu faço essas palestras. Porque tem pessoas que não sabem o que é autismo. Tem pessoas que acham que o autismo é um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, como por exemplo, a esquizofrenia, ou a depressão. Eles acham que é alguma coisa que pega, por exemplo, ah, eu já ouvi assim de uma mãe. Ah, o meu filho ficou autista porque ele andava com uma criança na sala dele que era autista. Nossa. Não existe isso. A criança é, nasce autista, né? Hum. Então, pode ser que no começo você não, não consiga perceber as características e quando ela vai crescendo, você vai percebendo, né? Na verdade, meninos, eu sou rodeada de autistas, né? O Carlos tem traços muito fortes de autismo, que é o meu, o meu marido. O meu irmão mais novo é autista. A gente tá em busca do diagnóstico dele agora. Porque a vida inteira eu cresci ouvindo que o Lu tinha problema. Mas a minha mãe nunca soube explicar o problema dele. Só que quando você conversa com ela e ela fala as características, é autismo. E eu tenho um tio mais novo, irmão do meu pai, que é autista, só que ele faz tratamento pra depressão. Que isso é uma coisa também muito que é bem só adiantando um pouco do papo... Mas muitos adultos são autistas... Não receberam o diagnóstico... E hoje fazem tratamento para depressão... Para ansiedade e até para toque, transtorno obsessivo compulsivo... Mas se lá, na, lá atrás recebesse o diagnóstico... Hoje elas estariam no, no espectro... É, eu tenho muitos pacientes adultos... Que receberam agora com 40, 45 anos o diagnóstico de autismo. Pra eles é um alívio, porque eles falam que a partir do diagnóstico de autismo eles conseguem entender os comportamentos deles, que pra eles sempre foi visto como anormal, até pela família.
0: Imagina a vida que a pessoa poderia ter tido Exatamente. se tivesse feito esse diagnóstico
3: Sim, precoce. E tivesse tido os estímulos. Mas só voltando um pouco o que você falou, hoje a gente trabalha muito essa parte do preconceito, tipo, o que é o autismo? Pra pessoa entender... Porque o que acontece? É, isso é muito comum. Vocês devem conhecer pessoas assim. As pessoas têm vergonha do diagnóstico de autismo, a família. Então, a pessoa não vai levar a criança pra fazer uma avaliação com o neuropediatra. Porque, o que que os outros vão falar do teu filho autista? Do teu filho bobo? Do teu filho que tem retardo? É isso que eu, que eu ouço falar. Eu sempre falo assim pra mãe. Mãe, teu filho tem um ano. Ele não tem independência. Ó, oh, vou pegar meu carro e vou ali no médico me consultar. Ele depende de você. E se você tá bloqueando isso, né... E, eu, e que nem uns dias uma mãe me falou. Ela falou, Mônica, eu nunca aceitei o autismo do meu filho. Eu desconfiava, mas como... Meu marido falava que eu tava doida Minha mãe, a avó da criança Falava, para de deixar a doença dessa criança Ele não tem nada, ela foi escalando Mas quando chegou nos 8, 9 anos O autismo dele tava gritante, tava berrando Aí levou no médico autismo Aí o médico perguntou, falou, você devia ter trazido ela Desde o dia que você desconfiou Porque imagine, ela desconfiava já com um ano e pouquinho E levou perto dos 9 Nossa. Olha o tanto de estímulo de, 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 de intervenção que essa criança, digamos, perdeu Ela vai receber agora
0: Como é que diagnostica? Como o pai pode perceber Isso. que o filho tá, uhum. tem autismo? Como perceber que ele está começando a demonstrar sinais. As características,
3: né? Características. Então, vamos lá. O, o autismo se divide em três contextos. Você tem que observar na criança questões comportamentais, comunicação, linguagem e interação social. Então, por exemplo, uma coisa... Vou falar da minha experiência. Na época do Santarém, a gente tinha um grupo de do WhatsApp dos professoras que todo dia a professora mandava vídeos e fotos das crianças na rotina deles. Aí eu comecei a perceber duas situações. Tanto nos vídeos quanto nas fotos. O Dudu nunca estava no meio das, das crianças brincando, ou ele sempre estava sozinho num canto, ou ele estava no colo da professora. Porque uma característica do autismo é a hiperatividade. Então, sabe aquela coisa, ah, é autista uma criança que está sentada num cantinho, se balançando bem quietinha. Não, às vezes a criança autista é aquela criança mais agitada na sala que não para na sala sentada eles têm uma comorbidade, que pode ser o TDAH. Aí, como eu comecei a receber aquelas fotos muito repetitivas, eu falei, ué, por que o Dudu não interage? Por que que não vejo vídeos, assim, dele com os coleguinhas falando, ó, oh, vamos brincar de história aqui? Nada! Era sempre, assim, tipo, brincando, e ele, assim, no canto, se assim, mexendo no lixo, assim, um exemplo. Sempre coisas bem diferentes, assim, ele não tinha o mesmo interesse das outras crianças aí uma coisa que eu até falo nas minhas palestras, que o dia que me chamou muita atenção, que foi o dia que eu olhei, assim parece que foi um baque, assim, pra mim, eu morava em cima da creche, onde o Dudu é, estava na escolinha, então era dois andares de creche e o segundo andar era dois apartamentos então morava eu, e no outro apartamento morava a Lina e o Ney, e eles tinham um filho o João o João era 20 dias mais velho que o Dudu, só. O Dudu era de julho, o João era de junho. E um dia coincidiu, eu e a Lina estavam tá ao mesmo tempo no apartamento, e ela falou, ah, bora lá descer na, na creche, buscar nossos filhos, a gente foi. Aí a gente pegou, só porque sempre ia eu no horário e a Lina no outro, a gente trabalhava, assim, horários diferentes, né? E naquele dia, cada uma subiu com o seu filho no colo. E o João veio contando todo dia dele, na linguazinha dele, assim, ele tinha um ano e sete, oito meses, que foi quando eu comecei a desconfiar. Aí o João veio falando que ele tinha brincado de bola aquele dia, que ele tinha aprendido a letra A de abelha e que ele tinha comido bolo de chocolate. E o Dudu subiu quieto. Sabe a coisa quando você parece que cai um... Tipo, fala na, na Gestalt, é Warner's, né? Caiu a caiu minha ficha. Eu falei, meu Deus. Eu olhei fiquei, por que, que o Dudu não me conta o dia? Aí eu comecei a perceber que, na verdade, o Dudu nunca tinha me contado o dia dele. Que simplesmente ele não falava. Aí aquilo que foi uma coisa assim que eu olhei e assim, comecei a observar. Falta de comunicação. Ele repetia muitas coisas em inglês. É muito comum que a criança continua fale inglês antes. Por exemplo... Ah, Mônica, isso é muito comum na clínica Mas meu filho fala, meu filho fala todas as cores em inglês Ele fica black, red, blue, nanã Aí eu pergunto, o teu filho fala Ou ele faz ali e repete o que foi ouvido Porque se ele fica o dia inteiro na frente de uma televisão Que fica falando os números, as cores em inglês Ele vai ficar só repetindo Mas ele te pede água Ele te diz que ele tá com fome Ele fala, mamãe, tá doendo? Não, ele não fala assim, então ele não fala, ele faz ali. E o Dudu fazia isso, então foi coisas que eu fui reparando E ele brincava muito de lego ele ficava o dia inteiro empilhando, enfileirando, separando por cor, se você desce pro Dudu tipo um bonequinho uma característica do autismo, eles, eles têm muita dificuldade em trabalhar com o abstrato, por exemplo o Guilherme vai pegar um, ca... um bonequinho e sabe aquela coisa que tá brincando por aqui? bonequinho, bam, bam, e ah, agora eu vou, vou, vamos fazer não sei o que você tem que usar uma imaginação pra aquela brincadeira ter, o autista tem muita dificuldade, ele gosta de brincar com coisas que são técnicas irracionais, que é empilhar, enfileirar montar, separar né, então o que que acontece eu comecei a perceber que o Dudu só brincava de Lego se eu desse um urso pra ele, um carrinho, ele não sabia a função, ele jogava de lado e cada vez mais Lego, né, por isso que lá na frente, quando o, o autista cresce, se forma, ele procura é, é, professores que são, sejam técnicas engenharias, matemática, TI, eu até tecnologia
1: esse negócio da matemática, prof, é, eu vi que você posta realmente bastante coisa do Dudu, que ele tem essa, essa mania com os números, né, eu acho isso bem
3: impressionante ele ama números,
1: é, tipo, vem dessa característica Desde junto,
3: pequeno. Ou... ele gosta de números ele, 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 não, ele, ele gosta de olhar os números, então ele tá numa fase que eu tenho que escrever os números num papel, ele fica olhando, ele dorme abraçado com os números, ele acorda, com, ele organiza todos os números, então é tipo assim: acho que já tem umas 30 folhas de sulfite que, e ele gosta muito que a gente faça. É muito engraçado, porque eu posso passar a tarde inteira desenhando números um número, ele vai ficar a tarde inteira assim minha. É uma coisa assim muito impressionante. E daí, no outro dia, ele guarda todos os números, no outro dia ele quer colocar. Ele, ele coloca tudo no chão, enfileirado. Aí e ele bota por ordem, e não coloca aleatoriamente, né? Aí às vezes ele fala assim, mamãe, onde tá... Hoje ele já fala direitinho, ele fala assim, o direitinho assim, né? Antes ele é, não falava bem. Onde tá o 1422? É 1422. Eu falo, não sei, Dudu, acha ele? Me ajuda, me ajuda. Tipo, ele não aceita botar um outro papel, tem que ser na ordem. Por isso, a criança com autismo tem muitos rituais, rotina, por exemplo. Na uma época que eu chamava, Dudu, vamos dormir? Ele só aceitava dormir depois que ele terminava de enfileirar todos, todos os carrinhos numa parede por cor ele não dormia antes. Por isso que quando eles crescem mais tarde, eles levam um diagnóstico de TOC, transtorno obsessivo compulsivo por gostar sempre das coisas da mesma maneira do mesmo jeito, mas é autismo. Então o hiperfoco do Dudu é números e fraldas ele ama a fralda. Hoje ele falou mamãe, coloca no comercial da Pampers da Huggies, da Pompom ele vê tutorial, sabe aquele tutorial de 40 minutos que tem aquela mulher? Oi gente hoje eu vou ensinar como você trocar o seu bebê ele assiste tudo é muito engraçado né? E você começa a perceber isso uma outra coisa que o João perguntou. Os gostos deles, as preferências são diferentes das crianças típicas. São, é muito diferente. E o atraso na fala, as rotinas. Ele, a, questão, a criança tem uma questão muito que, uma questão sensorial com roupa. Então eu comecei a perceber que o Dudu não gostava nada com gola ele não usa coisa de lã, não, ele não gosta da textura, incomoda, ele chora, ele grita tem tantas coisas, né, que eu falo nas minhas palestras mas seria mais essas, assim, são várias mas ele não falava, foi a que mais me chamou atenção, comportamentos muito repetitivos ele ficava muito tempo, assim, andando volta em círculo, ele fazia o um movimento flapping, ele ficava o tempo inteiro assim né, ele, ele tinha muita coisa repetitiva, é, são várias coisas, assim que eu fui reparando o João, assim, mas as que mais me chamaram atenção foram essas, e quando eu teve uma outra pergunta que é bem interessante eu falar como que fecha o diagnóstico, né? Hoje, o único profissional que dá o diagnóstico de autismo é o médico. É só ele que pode laudar. Dizer, olha, teu filho está dentro do espectro. Porém, o médico não trabalha sozinho. Ele precisa da percepção de outros profissionais. Então, você, vamos dizer, o João tem um filho. Lá, como é que é o nome da namorada? Camila. Com a Camila. Né? A garota propagandona igual sua. João tem um filho com a Camila. Vamos dizer que o teu filhinho lá tem um ano e meio. Poxa, vocês estão desconfiando. Vamos dizer que o nome dele é Joãozinho. Para Joãozinho. Aí você leva o Joãozinho para médico, o médico. Vai, vocês vão fazer uma entrevista, tipo, uma anamnese bem longa com o médico. O médico vai perguntar tudo para vocês. Até para mim foi perguntado assim, a médica. Antes de você engravidar, o que você achava de ser mãe? Eu fiquei tipo, quase duas horas com ela. né? do pré-natal
1: também. Tudo, tudo,
3: tudo. Como é que foi o nosso desejo de ter um filho, enfim. Isso foi lá em Santarém. Uma médica muito boa, a doutora Fabiana. Só que eles não podem fechar em uma sessão. O que, que ele vai fazer? João, Caminho é o seguinte, analisando as características aqui do Joãozinho, ele tem várias características de autismo, mas você vai levar ele para fazer uma avaliação psicológica, geralmente eles indicam o psicólogo comportamental ou TCC, é, você vai levar ele fazer uma avaliação fonoaudiológica, ah, porque, ele, ah, porque eu chamo, chamo, chamo do Dudu Tienso, e ele não me olha, mas que ele não ouve, sabe que às vezes ele não tem um problema para ouvir? Então, você leva, faz esse exame descartando. Não, ele ouve muito bem. O Joãozinho ouve muito bem. Então, segue o protocolo de investigação. Vai pedir uma avaliação. No nosso caso, foi pedido uma avaliação com a TO. Com a TO. E uma, um relatório da escola. Tanto da professora, quanto da, das duas estagiárias que acompanhavam o Dudu. Então, foi muito completo. Então, a gente demorou, assim, umas, um mês para conseguir esse material. Porque a, eu, o, o, quando levei o Dudu, só a Fono fez quatro avaliações. Quatro sessões com ele. O psicólogo fez seis até Teó fez quatro, porque não pode fazer também só uma avaliação. Aí no final, cada profissional vai produzir um relatório dizendo... Aí fala aquela coisa que eu dei para vocês, a aula de documentos psicológicos, né? Levanta-se a hipótese que ele pode estar dentro do quadro de autismo. Que
1: diagnóstico diferencial, sim. é
3: Junta todo esse material, leva de novo pro médico da criança, que tem que ser um o mais indicado é um neuropediatra. Mas às vezes na cidade não tem, então pode ser um neurologista ou um pediatra que tem experiência em autismo, já é uma coisa que eu dou bastante dica, nunca leve num pediatra que nunca trabalhou com criança autista. Que ele vai dizer que a mãe tá doida e o pai tá doido, a criança não tem nada. Aí ele vai ler todo esse material e ele vai fechar o diagnóstico. Então assim, o, o médico somente lauda Porém o trabalho dele é, é tipo Muti, né? Hum. Todo mundo Tipo até a estagiária do, da sala do Dudu teve que fazer um relatório Nossa, caramba Todo mundo mesmo É todo mundo mesmo Prof,
1: eu Tô cheio das perguntas hoje, acho muito interessante Por causa que minha mãe, ela, a é diretora, momento agora lá de Palmas Num colégio lá de Palmas E ela veio me chamar pra conversar comigo Porque ela tá tendo um aluno agora, no momento Que tem o diagnóstico realmente de autismo E eu não soube Sabe, ter uma fala a mais, eu... mais Daiane
3: Dona Daiane... Magata. Magata, igual o Pedro. O Pedro, a gente tá, né? Somos tem barba, minha mãe só
1: tem barba, né? Dona Daiane... É, eu falo assim, Daiane, né? Dona, é,
3: interesse, é. né? Se você quiser marcar uma... Eu te indiquei, mitch, eu te indiquei. Pode eu te indiquei. marcar.
1: Eu falei que tinha uma, realmente uma professora que tinha essa especialização, essa questão que sabia mais, e ela se interessou no, no, no fato, assim. Voltando àquele assunto que tava antes, é, dessas, dessas rotinas, de, né, propriamente, que o diagnóstico do autismo tem, assim... Se acabar furando Essas tipos de rotinas Às vezes, sei lá Os pais não percebem Que é esse diagnóstico que Vai furando muito a rotina Como que, O que pode vir de consequência pro, pro diagnóstico Pro diagnosticado Pro diagnosticado
3: É a falta de estímulo, né Então, por exemplo Vou dar o exemplo do meu irmão O meu irmão, ele tem autismo A minha mãe A única A única terapia que o Lu fez, ele fazia psicopedagoga. Tipo, ele teve atrás de fala, tudo, mas não foi, ah, vou levar num psico, vou levar numa... Não foi, não foi, não foi trabalhar isso nele. Hoje o Lu, ele tem 33 anos e ele tem muitas coisas. Por exemplo, ele ainda anda na ponta dos pés, que é uma característica do autismo. Às vezes até com a gente ele não conversa. Se você puxar um assunto com ele, ele tem muito uma questão com roupa. Minha mãe briga com ele. Porque ele gosta muito, quando ele gosta de uma roupa, ele só usa aquela ele tem várias, aí a mãe fala Lu, troca essa roupa porque os vizinhos vão achar que eu, que, que eu não lavo tua roupa que você só tem essa roupa e ele é muito assim ele é muito. eu acho que a maior característica do Lu é assim ele não é aberto pra discussão no sentido assim de ideias se ele acredita numa coisa ele é muito fechado só naquilo vou dar um exemplo que ele está em casa, que é a briga lá em casa que ele já ameaçou até fugir de casa por causa disso ele quer fugir, mas ele já avisou ele tem uma televisão no quarto dele e o meu pai, quando vai assim... E ele assiste sentado numa cadeira. E sempre assim. Aí o meu pai, quando vai lá... O meu pai quer deitar na cama. E o meu pai vira a TV. Gente, esse virar a TV pro Lu... É um negócio... É uma coisa tão pequena, tão pífia. Mas pra ele, mexe tanto com ele... Porque, não, a televisão tem que estar dessa maneira, desse jeito. Ele já brigou com o meu pai, já gritaram... Não vira a minha televisão. Então, assim, a gente percebe hoje... A falta de estimulação, hoje, é muita questão comportamental dele. assim Ele, ele tem certas características, assim, muito extremistas, né? Outra coisa. O Lu não sabe, trabalhar muitas vezes em coletividade. Aconte Acontecem coisas bem estranhas. Por exemplo, esses dias... Esses dias, foi um, um ano passado, eu fiz uma lasanha. Eu, lá em casa, eu que faço as lasanhas do, dos, dos domingos. Só que eu cheguei lá, tinha chegado mais umas quatro pessoas pra comer. Tipo assim, que não avisaram. os parentes da doido lá que não avisaram. <risos> Aí, a lasanha desse também. Quem, quem que é o coisa gostoso do, do almoço? É a, a bendita da lasanha, né? É. Aí, resumo. A gente já ficou medo, só tem vai ter que dar um pedacinho pra cada um, né? E a gente já pensou no Lu. Daí a gente chamou ele e falou assim, Lu, olha só. Eu falei, Lu, a gente só tem essa lasanha, esse mundaréu de gente pra comer. E cada um vai ter que pegar só um pedacinho, tá bom? Gente, ele começou a gritar e falou assim, não quero então comer se for pra comer só um pedaço, não quero porque ele se irritou, saiu chutando no porta e foi comer na rua você está entendendo então essa falta de coletividade, essa questão que isso se chama, meninos, habilidades sociais como que eu interajo, como que eu tenho que me desenvolver então assim, eu estou dando exemplo do que eu convivo em casa então hoje a gente às vezes tem muito cuidado para conversar com ele porque às vezes as coisas irritam ele de uma maneira ele tem uma dificuldade muito grande para entender e na escola, na época, que também não trabalhava na hipótese de autismo, diziam que ele tinha atraso intelectual, porque ele não se interessava por pessoas, ele não se interessava por brincar, então todo mundo dizia que ele tinha atraso intelectual. Foi esse o diagnóstico dele na época. Então, hoje eu falo que não, que o que foi? Foi a falta de estimulação em coletividade. Por exemplo, na clínica é muito comum assim, João, por exemplo. eu tô com o Joãozinho. Uma coisa que é muito básica, por exemplo. Me dá a tampinha dessa garrafa, Pedrinho, Pedro Pedro Chega, não vou falar mais. Deus. Pedro, mas assim, meu Deus, essa pessoa quer me pegar? Não, Pedro. Ele você... É, não, ele tá muito Eu bonito. Eu vi na foto, fazer. o Pedro de Barbie, o Pedro de terno. Ficou, tipo, muito... Por <risos> exemplo, uma, uma habilidade bem comum na clínica, é assim. Vamos dizer que o Pedro é o meu, meu paciente, ó. Meu. Teu. Agora, dá pra mim? Eles não.
2: Leva como se fosse no sentido literal, né? É,
3: tipo, dá pra mim? E, e gente, eu tenho um pacientezinho que esses dias, quando ele colocou a forma, era uma forma um quadrado amarelo, quando ele colocou na minha mão, os pais... Qual a cara da poltrona. Meu Deus! Veja, o piá tem quatro anos. Veja, é uma coisa tão básica, mas pra criança autista isso é muito trabalhoso, né? Então, só pra vocês verem como o autismo, ele é uma coisa, assim, que tem que ser muito inicial. Porque agora, imagina, se eu falar pro meu irmão, dá um pedaço, meu, ele, ele foge de casa, Nossa, tipo, é. vocês estão entendendo? Eu tô falando, o exemplo do Lu, então, ele tem, hoje ele tem um grande problema de, de coletividade mesmo, assim. Eu tô falando de uma experiência, mas pode ser que outras pessoas com autismo não tenham esse problema. Então, o Lu, assim, ele tem um problema com coletividade, ele não sabe se expressar... A gente fala as coisas e ele não entende. Eu tenho uma irmã que é bem tarada. Que ela fala muito um besteira. de besteira. A, e a Ana fala muito por metáfora. <risos> são muito literais. O que, que é literal? Se você usar uma linguagem metafórica, eles ficam confusos. Tipo, nossa, o João veio pra aula, vai chover canivete. Né? tipo, hã? Né? Então, por isso que eu falo, até o comando que você dá pra criança tem que ser muito literal. Você tem que falar certinho. Então, por exemplo, desse dias A gente tava almoçando e o Lu é muito quieto, né? Ele começa lá. E a Ana falou, tipo assim... Ela foi querer dizer que uma menina que tava ficando com meu irmão, era muito bonita. Aí a Ana falou, nossa, p*** gostosa, acho que eu pegava. Uh, uh, o Lu soltou as né? O Que? Você pegava? Ana, tá brincando, Lu. Então ele leva muito a sério, sabe? Agora, o que, que é a grande questão, só pra fechar? É muito fácil você enganar eles. Porque como eles são muito literais, eles têm muito dificuldade por metáforas, é muito fácil você enganar, enrolá-lo, bridear. Por isso que as crianças que têm autismo na escola são, sofrem muito bullying porque ela já tem muitas estereotipias, as ex assim comportamentos que para os outros são bizarros. aí não entende linguagem metafórica, a, a, os outros vão tipo vão em cima, né? É, é o mundo do autismo é muito interessante, gente. você tem que entender essas características para para fazer o depois, né?
2: é como se fosse uma grande inocência então. Do... sim.
3: o Carlos ele tem autismo, meu marido. o que, que era uma das coisas que me irritava muito no começo do casamento e isso deu caso, até é o divórcio, João. eu falava as coisas ele não entendia. E eu sou muito metafórica, né? Eu tiro muito sarro. E ele fala... Hã? Sério? Meu Deus! Eu ficava, Carlos! Eu, eu tô brincando, ele... Não, é porque você fala de uma maneira... E ele é muito técnico, assim. Ele fala... Você fala de uma maneira, assim, que eu fico muito assustada. Ele fala... Eu fico... Carlos! Então, assim, eu tenho, às vezes, muita dificuldade, porque o meu nível de raciocínio tá muito à frente. E ele é um cara, assim... Vai contar uma fofoca pro Carlos, João. Ele fica... Mas quem falou? Quem <risos> Essas fontes são confiáveis? Mas assim, são as normas da BNT que faz essa fofoca? <risos> ele é. Então assim, às vezes assim, você vai falar qualquer coisa pro Carlos, às vezes as pessoas acham que ele é grosso. Ah, o Carlos é muito grosso, porque o jeito que ele fala não é, é porque ele é muito literal, e se você for falar alguma coisa pra ele, ele quer que você dê todas as provas que aquilo acontece. E isso faz parte do, do das características dele
0: interessante, é né? interessante perceber, a gente, geralmente tá acostumada a ver quando se fala em é autismo muito na infância, né, criança, uhum. mas no adulto a gente até estava conversando e montando a pauta que pense em um idoso, lá, que uhum. você sabe o que é autismo? Mas a gente não sabe. A gente, a gente não
3: tem um sabe. ator que é bem famoso onde eu estava dando aula para psicologia, tinha uma foto dele, eu não lembro, é, sabe aquele ator que fez aquele filme Hannibal? Anthony Hopkins, ele é autista, ele é autista nível leve e ele recebeu o diagnóstico mais tarde, assim ele fala várias coisas, ele tinha muita questão sensorial com muita gente falando, barulho assim, era uma coisa que ele falou que sempre incomodou muito ele ele tem uma certa forma de decorar os textos, assim, que o pessoal achava estranho né, então ele, ele tem um quadro, se vocês pesquisarem tem várias pessoas que têm tem até um apresentador bem famoso nos Estados Unidos que agora recebeu o diagnóstico de autismo, que ele fala ele fala bem abertamente sobre isso Lembrando gente que o autismo existe o um nível leve moderado e severo a gente tá falando aqui dos leves uhum. os autismos mais severos eles têm uma grande questão cognitiva muita tem autistas severos que não falam que se autoagridem Você já viu não, aqueles programas quando passava antigamente Passa ainda, profissão repórter uhum. ah, a gente vê às vezes no jornal idosa em Pernambuco vive com o filho acorrentado numa mesa. Aí vai lá, não, é porque ele, se, ele, não, ele não fala direito, às vezes ele me bate, ele se bate, ele é muito agitado, ele é muito agressivo, é autista. Aí a pessoa não sabe o que é, e daí vai lá e vão tipo assim, ah, essa mãe que maltrata, mas que, que, que base que ela teve social pra, pra criar aquele filho? O que que ela recebeu? Nada. Ela tá convivendo com, uma, com, com, uma, com um filho autista já, já mais velho, adulto, e, e sozinha então tem várias situações quando você começa eu vivo nesse mundo 24 horas né quando você começa a ver essas coisas você vê, nossa você, eu, às vezes eu bato o olho numa coisa eu faço nossa é. tem autismo e a pessoa não sabe tá, 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 tá levando em num outro numa outra direção tipo ah, é filho ruim aí tem muitas essas coisas eu, eu, eu às vezes na clínica ai Mônica autista adolescente tem às vezes lá um, um episódio de agressividade eu já até pensei em possessão demoníaca eu ouço muito isso. Ah, eu acho que foi trabalho ruim que fizeram pra mim na Macumba. Eu já ouvi isso semana passada de mamãe. Aí eu falei, não, tem a questão toda religião. Eles, eles atrelam muito a uma religião, sabe? Ah, é porque tem lá uma tia minha lá por parte de pai que não gosta de mim. Tenho certeza que fez alguma coisa contra a minha filha. Então, a gente ouve muito isso na clínica, né? Então, é um, é um transtorno, mas ainda as pessoas associam com uma coisa... Anormal. Anormal, né? no sentido, assim, de ser alguma coisa espiritual, uhum, é né? Uma coisa feita... Tem muito isso ainda.
0: E, professora, acho que esse estigma com as pessoas autistas tem diminuído, piorado? Como você enxerga
3: isso? Tem diminuído no sentido assim, porque hoje se fala mais de autismo. né? Então, hoje, pode ver, hoje, dia 2 foi a conscientização do autismo. Meu Deus, como tem até, até profissionais que não trabalham na área do autismo, mas são da saúde, eles postam, né, hoje e tal. Lá em Santarém tem um aluno meu maravilhoso, não tanto quanto o Pedro <risos> né? E ele, eu peguei, ele falou Prof, eu posso pegar essa tua imagem do autismo Uma empresa de internet E posso colocar o logo da empresa embaixo Porque a gente tem que falar alguma coisa sobre autismo Então hoje tem mais essa consciência social Então as pessoas acabam sabendo mais E as escolas estão em busca quando você vai, nossa gente, eu sou tão recebida eu sou tão bem recebida nessa escola, até eu fico, meu Deus, acho que eu sou uma estrela, sabe esses <risos> dias tinha uma panelão de cachorro quente que pra mim, gente, nossa, eu já amei aquela escola. Você é um
0: estagiário pra te acompanhar gente, eu tô
3: precisando de alguém, que né?
1: carregar
3: e eles falam assim, meu Deus, como a gente tava ansioso, nós estávamos ansiosos por você então eu percebo assim se vocês perguntarem, Mônica, já teve algum lugar desses lugares que foi fazer a palestra, que você percebeu que foi forçado que o pessoal não tava gostando de você, não Todos, assim, fui muito bem recebida. E o pessoal, no final, pergunta: eu saio, eles me mandam o WhatsApp. E eu deixo muito assim: ó, vou deixar meu WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida, que eu puder ajudar, podem mandar o WhatsApp. E eu, eu tenho uma conversa muito legal com os profs, assim. É, eu sou bem aberta, assim, tipo, não sou. Não, gente, o meu, a minha hora é, é, tipo, tanto. Porque tem os profissionais que são assim, vão lá, fazem, mas depois eu ainda consigo dar esse apoio depois, sabe? Legal. Uhum. vou saber, eu isso aqui é
0: tem a gente imagina que tem a diferença né da, da escola para clínica como é que a professora tem esse manejo da atuação do profissional da psicologia que por exemplo atende uma criança autista na escola não sei também se tem essa atuação Sim. e como é que é na clínica esse manejo
3: na clínica é extremamente focado e é um trabalho assim particularizado né então tipo eu pego as características daquela criança e trabalho em cima daquilo e tenho contato com outros profissionais com o fono com a e tal na escola é um é mais geral porque não tem como o um psicólogo trabalhar unicamente uma criança, né, então talvez ele faça aquela abordagem inicial e vai chamar os pais e falar assim, ó, oh, João, Camila, talvez seja melhor vocês procurarem um psicólogo pro Joãozinho, que trabalhe mais focado, porque eles não vão dar e a gente sabe que muitas escolas não tem psicólogo né, tem pedagogo, né então, o que que eles trabalham hoje? eles trabalham, que são isso que eu falei que acontece, o que que acontece? Eu dou essas palestras apareceu uma criança com autismo, ó tem que levar no psicólogo. Aquela psicóloga Mônica que veio aqui aquele dia, eles pegam o cartão e dão, e, e esses pais acabam me procurando, né? Então na escola é mais geral, não dá pra fazer um trabalho focado, único. E nas clínicas, sim, é bem focado.
0: Na clínica é mais a parte de questão de estimulação? Como é a que gente
3: funciona? trabalha habilidade. Eu, hoje, engraçado, né? Eu sempre fui gestaltista mas hoje eu estou indo totalmente pra psicologia comportamental, estou fazendo uma, uma, uma. Isso é bem interessante falar. Pessoal, aí eu preciso de, eu preciso de soldados nessa minha, nessa minha luta, né? Então, quem tiver vontade de, de trabalhar com autismo, já faça uma especialização em ABA, análise do comportamento aplicada, que hoje tem várias é, EAD. Não precisa você se deslocar até Curitiba, até lugar. Pós, depois eu posso até passar umas pós bem legais pra vocês. Sim. Então, você já se, se especializa, porque vai você vira referência. Porque hoje, quando uma criança sai do médico, o médico fala, vai falar assim pro pai e pra mãe: procure um psicólogo ABA. Os planos de saúde Unimed são Camilo me procuram. Você é ABA, né? Porque, pra mim, a ABA é uma ramificação da análise do comportamento. Então, quem, ah, eu odeio a análise do comportamento lá com a Mário. Ou, às vezes eu ouço bastante pessoal, é, é muito difícil, prof, eu não entendo. Mas a análise do comportamento aplicada hoje é a única que tem comprovação científica dentro com o autismo que dá certo. Então, por exemplo, não dá pra eu trabalhar psicanálise com o autismo.
0: Ih, Pedrão, esquece.
3: Não <risos> dá. Tipo, ah, o inconsciente... Não, não existe. Não tem como, eles né? têm até pavor disso daí. Eles têm pavor. Uma outra ramificação é a TCC, que eles gostam bastante. Então, faça a especialização, se forme. Aí o médico ele já vai indicar. Ó, procure um psicólogo analista do comportamento. Porque... A, o, lembra que eu falei pra vocês que o autista ele tem muita dificuldade com o abstrato? Né? Ele tem muita dificuldade com o abstrato. Então, a gente trabalha muito essas habilidades sociais dentro de um repertório comportamental. Concreto. Né? No concreto. Hum. Mas não, que a gente não trabalha. que eu vou dar um exemplo bem básico pra vocês. Lá na clínica eu tenho, só pra vocês entenderem, eu tenho várias imagens sociais pra mostrar as crianças. Só pra vocês verem o um exemplo de uma criança autista e de uma não autista. Claro, eu tô falando de uma criança autista que ainda não recebeu o estímulo. E tipo, mais com o tempo que ela vai recebendo, ela vai aprendendo esse repertório social de tipo, de linguagem metafórica, enfim. Mas veja. Aí eu tenho um menininho lá que ele tá chorando. Tá chorando, tá lá, chorando. Mas não tem nada. Só tá um menininho sentado, e é só um menininho. Não tem nada de ambiente, nada. Aí eu vamos dizer que o Guilherme seja a criança que não tem autismo. Eu falo assim, Guilherme, o que, que você está vendo aqui? Aí o Guilherme fala assim, aí ah, é um menino chorando. Eu falo assim, mas por que ele está chorando, Guilherme? Ah, porque ele está triste. Mas por quê? Ah, porque o pai dele brigou, porque ele queria comprar um chocolate, e o pai dele disse que não, que não tinha dinheiro, ele ficou muito triste, foi para casa chorar, porque fazia tempo que ele não comia chocolate. Pedro tem autismo. Pedro, o que você vendo nessa imagem? Uma criança chorando. Mas por que ela está chorando? Ela está triste? Mas por que ela tá triste? Ela tá triste. Esse abstrato, esse imaginar situações é que o autista tem muita dificuldade ele e você tá. tem que trabalhar com ele. Isso é uma habilidade que a gente vai ensinar. Eu tinha criança que só brincava com Lego. Hoje ela já brinca com um carrinho, eu já dou outro carrinho, ela tá numa pistinha. Vamos agora, vamos junto passear. É bem básico, a gente vai junto. Ela... Uma, uma coisa bem básica que eu falo na escola, tipo assim, vamos pegar o, o Joãozinho. O Joãozinho tem muita sua dificuldade. E o João, o pai, né? Vai sentar na frente dele e vai pegar uma bola. Aí você vai jogar pro Joãozinho. O Joãozinho tem que te jogar a bola. Já é uma brincadeira de habilidade social. Porque o Joãozinho entende assim... Que pra aquela brincadeira funcionar... Eu preciso do outro. Tem que, né? tem que ter a participação de uma, Eu preciso da outra pessoa. Senão não... Entende? Então uma coisa que eu, eu indico muito é... Brincadeiras de habilidades sociais. Né? Agora se você deixar o teu filho o dia inteiro no celular... Ou jogando só no Lego... Ele não vai desenvolver. Então dentro da clínica hoje... O nosso trabalho... E ele é bem inicial os meus pequenininhos, é isso. Eu atendo muito adolescentes. O que, que é a questão da adolescência? A adolescência é assim, só pra vocês entenderem. Ele já vem dessa questão de uma socialização não tão, não tão interessante e já entra naquele bunda da adolescência que é assim, aquela questão que vem já daquelas crises da adolescência e tal. Então, quando pega essas crises naturais da adolescência e mais autismo e mistura, é difícil. Então, por exemplo, meus pacientes autistas vão pra sala de aula, não conversam com ninguém, não tem amizade. É já tentaram suicídio, eu tenho uma adolescente que já tentou três vezes suicídio porque ela se acha feia, ela não consegue socialmente ela não consegue interagir então ela se sente muito sozinha mas ao mesmo tempo hoje eu trabalhei muito com ela, isso eu falei assim é, o, o que que o outro precisa ter pra te chamar atenção, né, porque lembra, lembra do hiperfoco? A grande questão do adolescente é que quando ele gosta muito de uma coisa se você não gosta muito daquela muita coisa você não é muito interessante pra mim, entende? Tipo, eu gosto muito, sei lá, de, de série coreana, um exemplo, Estou jogando alguma coisa. Então, a partir do momento que eu vejo assim que ninguém gosta de série coreana, tipo, ah, tipo, eu já não faço tanta. Então, assim, ó, não, não faço muita questão. Então, assim, por isso que fala, a socialização vai ficando mais difícil ainda com a adolescência, né? Então a gente trabalha muito também na adolescência habilidades sociais, tem que abrir o leque. Mas é bem difícil. Tem mães que falam assim que é muito mais fácil trabalhar com a criança autista do que com a adolescente. Porque o adolescente muitas vezes já tem uma opinião formada tal. A criança ainda tá muito naquela parte de aprendizagem, né? Tipo, se assim, meu pai e minha mãe estão falando, então eu tenho, né?
0: E aquela rebeldia Sim. toda. Isso o adolescente por si só é, assim, já é bem já resistente, é, né? Já é difícil de lidar. Imagina quando não tem, não tem aquele estímulo atrás, enfim, hum. todas as situações que chegam. Sim,
3: curso,
0: né? É. Se imaginar, então é um trabalho mais
3: complicadinho mesmo. É, é. Mas eu gosto, assim, bastante, e tá faltando bastante, gente, assim. E eu sou uma pessoa que eu incentivo bastante, assim. Esses dias foi até interessante que tem uns alunos lá da Uniguaçu que se formaram. E eu tô, tipo, tô divulgando bastante elas no meu Insta, né? Daí vem uns três alunos e assim, prof, eu acho engraçado porque você fica divulgando, mas eu nunca tive aquela coisa assim, sabe, de concorrência. Eu acho que quanto mais pessoas boas tiverem, melhor. E eu incentivo bastante a parte do autismo, mas eu vejo assim que ainda tem pouco interesse, assim, das pessoas no autismo. Tem poucas, assim, que eu. Eu tenho algumas alunas lá na faculdade que me procuram, que querem fazer TCC de autismo, a gente acaba conversando bastante, assim. Mas ainda a procura é bem pouca. É bem pouca, assim. Eu, eu, eu sempre estou incentivando. Vamos e vai fazer um estágio lá na clínica, né? A gente, né? Vai comigo nas minhas palestras, alguma coisa assim. Só que eu não vejo qual é o interesse assim tão grande. Não só na parte de alunos, mas também na parte de profissionais.
0: Então você que está aí ouvindo, caso tenha surgido o interesse agora, já tem interesse que a gente não procura, professora Mônica. Sim, Quem claro. Quem sabe
1: você não desperta... Maiores amores por essa área não, Mas é legal, ainda mais quando a professora falando do autismo, dá pra ver, a gente comentou até da vez da, Que veio a Alônia aqui, o brilho nos olhos né, ah, Falando não. sobre o assunto, acho que tudo bacana tudo E aí, esse interesse, essa paixão pela área
0: Eu acredito que muitos surgem disso por causa Do Dudu, né, por causa uhum. do seu filho Já surge aquele interesse a mais Não é só aquele interesse pela área, mas é um amor de mãe Que vem Sim. junto na, na situação
3: É que nem eu tava falando, né eu Até vocês se do meu Face eu, eu, eu preparo muito o Dudu pra viver em sociedade Mas as minhas palestras preparam muito A sociedade pra receber o meu filho Entendeu? Eu não quero assim que é, porque é coisa de mãe, assim, um dia vocês vão ser pais, né? Eu já já, já que é. né? nesse podcast eu já, já,
0: já profetizei já o já Joãozinho. Falando, eu espero que demore um pouco.
3: É, novo, sim, sim, eu sim, sim. Eu sim. A tua esposa, tá, a tua namorada, tá fazendo medicina? medicina. Mas... <risos> essa parte vai ser cortada, ela tá fazendo medicina? Não,
0: vou deixar para ouvir. Tá, tá fazendo medicina. Ah, então
3: demora. Mas é uns 10 anos, só estudando. <risos> Veja, é, a grande questão é que eu falo assim, que eu tenho essa coisa assim, né? Que a gente sempre vê a coisa, agora falando como mãe, a gente sempre vê na televisão tanta desgraça, tanta coisa... Isso foi uma mãe lá em Santarém, que o filho dela... É, e foi uma que me ajudou muito no diagnóstico do Dudu. Foi a coordenadora de direito lá em Santarém, é, na Unama, a professora Mara. E ela sempre falava assim... Mônica, o meu filho é super inteligente. Ele senta, ele escreve, ele faz tudo. Ele é assim, cognitiva, mental. Mas eu tenho muito medo, porque ele é muito inocente. Ele não entende em linguagem metafórica. E ela pensa... Meu Deus, como é que eu vou soltar meu, mundo num, num, meu filho num mundo tão cruel? Como é que ele vai se virar, sabe? Então, eu acho que hoje o nosso medo é esse. É, e, e às vezes eu penso assim, né às vezes eu fico, eu penso tudo né João? Eu fico assim, será que um dia o Dudu vai se apaixonar por alguém, <risos> tipo como é que vai ser né, se alguém, será que alguém um dia vai se apaixonar pelo meu filho, como é que essa pessoa sabe, ele vai ter qualidades né mas é tudo isso assim, pra, pra gente assim vai num sentido atípico né porque às, às vezes as mães têm medo assim, ah eu tenho medo que ele não tenha amigos eu tenho medo assim que ninguém goste dele né? talvez porque eu vejo assim meu irmão assim meu irmão sempre teve muito problema de relacionamento esse meu tio também então é uma coisa assim que a gente trabalha nesse sentido sabe não que eu tô dando meu filho para mulherada né
0: mas daqui é uns anos procurem é, muito...
3: como diz você vai casar muitos anos é né? muitos anos todo
0: dois cinco e, cinco e meio nossa por metade então... cinco e meio <risos> Não, foi o palpite, vai tá certo. Não, não, tá certo. Não. Ele
3: foi diagnosticado com dois anos Isso e dois. Isso o
0: que dizer, então... <risos> Vocês vão acompanhar o raciocínio. Colocar, Vocês vão calcular o raciocínio, <risos> <risos>
1: Prof, outra coisa, em relação a essas palestras, essas falas que você acaba fazendo nas escolas, você percebe que se esses corpos docentes dessas escolas estão mais preparados para esse tipo de assunto? Como que é? Espera realmente um psicólogo, uma psicóloga chegar para falar, para daí buscar? Como que você percebe isso? Já tem as demandas da escola mesmo.
3: O que que eu percebo nas escolas é assim, foi um trabalho bem tímido que eu comecei, né? Eu comecei no passado, e, eu, e, eu, e eu, eu tenho um negócio, só antes de falar isso, eu, eu tenho um negócio que é meu. Eu sempre achei muito bonito quem sabe aquela coisa? Aquele pessoal que vai pra igreja servir sopão e vai na madrugada distribuir cobertor pra, pra gente que tá passando frio. Eu sempre achei isso muito bonito. Que é uma forma social de você ajudar o outro. Só que eu nunca tive muito... Como é que eu posso dizer? Nunca tive muito, assim, jeito pra isso, né? E eu sempre falava assim, como que eu poderia... E olha que eu sou uma pessoa muito objetiva, né? Como que eu poderia contribuir para a sociedade, assim? Porque eu sempre achei que eu tinha que estar dentro de uma igreja, alguma coisa assim. Ou fazer parte do grupo da catequese, aquelas coisas, né? E daí, desde 2010, eu comecei a perceber como a psicologia não alcança certas demandas. Não alcança certos públicos. Aí, isso desde que eu me formei. Desde 2010 eu faço isso. Eu ofereço todas as minhas palestras, são gratuitas. Até hoje, em 12 anos... Eu acho que eu tive duas palestras só que eu aceitei o dinheiro, porque o, o chefe lá, o dono, me exigiu bastante que eu aceitasse. Pra ele, assim, se você não aceitar esse dinheiro, eu vou ficar muito... Porque um foi um madeireiro lá em Santarém e outro foi uma concessionária em Santarém. Mas por que, que eu tô falando que eu desenvolvo as palestras? Porque é uma coisa minha, que eu sei que o dia que eu for morrer, eu vou olhar pra, pra meu, pro meu leito de morte e falar assim, gente, alguma coisa eu fiz, né? e eu uma e, coisa, eu né? é e é uma coisa assim eu sou muito didática eu gosto muito de falar eu não tenho não tenho problema em falar né então então desde 2010 eu já desenvolvo para essas gratuitas em empresas em escolas cras creas já fui até em penitenciária fiz várias coisas só que do autismo me veio a ideia ano passado ano passado né eu desenvolvo, eu desenvolvo o que, que eu percebo nas escolas assim as escolas trabalho muito hoje a coisa de inclusão, só que eles estão ainda naquela ideia muito superficial do autismo. Algumas pessoas já sabem o que é autismo, porque tem aluno autista, ou tem um filho autista, ou tem um sobrinho autista, um neto autista, e foi estudar por conta. Mas eu percebo assim que 90%, 90 ainda tem aquela visão muito superficial do autismo E a palestra acaba ajudando bastante Porque eu faço duas A primeira é as características do autismo E eu vou uma segunda vez na escola falar sobre o manejo com a criança autista em sala de aula Eu só as duas Então o que, que eu percebo é que ainda falta muita informação Porque a gente vem de uma base de faculdade que não é falatão Então assim, não é... É eu, 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 a parte de PCD na verdade Pessoas com deficiência não é atraente muitas vezes para os alunos e eu falo assim, a gente tem que passar muito daquele, daquele conceito, ah, eu vou me formar e vou trabalhar com gente que terminou o relacionamento, é, gente que, sabe, tudo isso existe. Mas hoje o que é gritante são a, é, crianças com problema de aprendizagem, crianças PCD, é, é, esse, é esse grupo assim que procura bastante. Então hoje eu percebo que eles aceitam, no começo eu fui de porta em porta, e o pessoal estranhava assim é uma psicóloga que não vou fazer uma palestra gratuita, <risos> mas hoje, graças a Deus, o pessoal me chama bastante, eu tô agora com três escolas, essa semana a gente tá tentando encaixar, só que como a semana que vem eu viajo, na quinta, a gente tá tentando jogar mais para frente, então assim, estão aceitando bem, procuram bastante e valorizam bastante, e meninos, não vamos fugir disso, né, eu não cobro, porém, eu tenho um resultado lá na frente, na clínica, porque as pessoas me procura. indicam muito, me indicam. Ah, olha, vem uma psicóloga aqui falou sobre autismo com a gente uma manhã toda. Ah, Mônica, o telefone dela, tá aqui. Uhum. Então eu acabo tendo um retorno financeiro na clínica. Por isso que é assim, é um trabalho que eu gosto de fazer, mas eu tenho um retorno. As, on, ontem, ontem, acho que eu vi uma pessoa falando assim pra mim. Ah, pode ser é burra, Mônica, fazendo palestra gratuita. Eu falei, não, mas lá na frente eu tenho um retorno. Uhum. E não sou burra não, minha filha, eu gosto. <risos> eu gosto, né? Eu, quem eu,
1: sabe. É, é que nem
3: vocês, vocês estão fazendo, né? Olha que legal a ideia que vocês tiveram pra fazer... Né? vocês estão levando muita informação para muita gente pode ter pessoas que olham para você e falam assim ah, estão perdendo tempo mas vocês gostam disso daqui uhum. vocês gostam então, Pedro você tá um gato com barba não, não,
2: não, 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 não. obrigado
0: Pedro. eu
3: não, oh, pode deixar essa parte meninas <risos> meninas avancem <risos> muito gato. Ô, o
0: Pedro sempre deixa o Instagram no final então ensino, né? ah, <risos> é um ensino gatinho se mata profissionalmente se mata -prof tá também Nessas, nessas palestras que você faz Você percebe que aumenta sim, O interesse do, dos pais, dos professores Para é, levar os alunos Os filhos, no caso também Para procurar um diagnóstico Para procurar sim. um, um, um atendimento especializado um, Como que se enxerga assim.
3: Aumenta e também até o interesse De eles estudarem sobre Porque tipo eu vou nas escolas Tem sempre aquela estagiária que já está se formando Ou até uma professora que acabou de se formar E ainda não tem especialização ou até aquela pessoa que já é muito tempo formada e quer fazer uma especialização, eles vêm e falam assim, onde que você fez sua formação, Onde que você fez pós, eu quero muito fazer, porque eles começam a perceber que vão pegar uma parte comercial, é um mercado que ainda tem poucos profissionais, mas ao mesmo tempo é pessoas assim que que, que gostam desse assunto, mas também nunca foram estimuladas. Para paz, eu fiz poucas palestras para paz, porque hoje a gente tá nesse um ano o que eu tô trabalhando muito é treinamento dos professores. Então a gente tá, já já tá falando sobre isso, então talvez ali pela metade do ano, essas escolas que já me chamaram para as duas, vão me chamar para os pais. Eu tô com uma aqui de um órgão, de uma questão de um órgão, não é escola, que já me chamaram para os pais, né? Eles falam, lógico, é o que você passa para os pais, porque a gente tem muita dificuldade dos pais aceitarem o diagnóstico. A criança já tem o laudo, mas os pais acham assim que não é importante levar na fono, né? é importante levar na psico, faltam muito nas sessões, né? nesse sentido, mas assim se eu te falar que até hoje, nesse um ano eu tive algum problema, nenhum nenhum, nada, é bem, é bem eu, eu sou bem recebida, graças a Deus
2: é, e até essa parte essa parte com os pais, assim, tem talvez algumas dicas, algum, alguma coisa assim que, que você possa falar da tua experiência própria, teórica, enfim tudo, pra começar a trabalhar assim, aceitar o diagnóstico do filho ou da filha, enfim porque preconceito tem é muito grande e acaba vai prejudicar lá na frente uhum. né? E se não trabalhar o estímulo precoce agora não não, não vai desenvolver como poderia talvez lá na frente uhum. e eu tenho pais assim de, de amigo meu que, que tem filho com autismo e aceitaram e vão super trabalhando tudo Sim. mais mas tem 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 alguns que tem uma visão muito estereotipada muito Tragal. isso muito uhum. única de que o, o, o autismo como a professora falou no começo o que, que dá para falar pra, pra, talvez até professores, alguém que eu vi que conheça, mas conheça alguém que não aceita o diagnóstico do filho, para talvez começar a mudar essa ideia?
3: Eu, eu, existem pais e pais. Então só um, um antes. Tem pais que, como eu, quando recebeu o diagnóstico, nossa, foi um choque para mim. Eu lembro até hoje. Eu tinha marcado com o Carlos a gente comer num, num restaurante saudável lá em Santarém e eu fui um pouquinho antes pegar o laudo, né? Nossa, eu fiquei tão nervosa. Eu cheguei naquele restaurante. O Carlos comendo, pra avaliar que nada abala a revisão <risos> daquele homem, né? Gente, eu chorava tanto. E assim, eu chorava, foi assim, tipo, uma, um choque, mas ao tempo eu não neguei. Eu, quando eu entrei no carro, o Carlos falei assim, Carlos, a partir desse momento, a nossa missão de vida vai ser estimular o Eduardo. Se você tinha a missão de fazer faculdade, sempre fazer faculdade de estatística e matemática. Se eu tinha, sei lá, uma meta, a nossa meta inicial vai ser o Dudu, porque ele precisa da gente. Então assim, foi um choque, mas eu aceitei. Aí a gente vai falar de pessoas que é um choque não aceito. Eu conheço muitos pais, inclusive, já, já foram lá para mim, que a criança tem o laudo, mas ainda fica tipo buscando a alternativa. Não, deve ser errado, porque eu vi na televisão que pode ser outra coisa. Né? É muito engraçado que às vezes eles associam até uma patologia que, ao meu ver, pode ser até mais limitante, mais, talvez, limitante no sentido assim ruim, mas o, o autismo tem um estigma sabe? Por que, que tem esse sentido? Porque muita gente não sabe o que quer, então parece uma coisa assim meio alien, assim nossa, meu filho é autista, o que quer, né? Não
2: vai casar, não vai ter...
3: Eu acho que uma técnica que talvez eu uso bastante com os pais é assim, tem várias formas de trabalhar, eu acho que primeiro você tem que fazer uma análise desses pais, né? Como que eles estão lidando, tal, enfim. Talvez você tira o termo autismo porque essa frase é muito, muito, assim...
2: Estereótipo.
3: Né? É, os pais não aceitam. Mas eu trabalho assim, o desenvolvimento do seu filho. Vamos trabalhar o desenvolvimento do seu filho para que ele se desenvolva, socialize Seja uma criança saudável Tira o estereótipo, aí você percebe que eles vão melhor Porque o desenvolvimento do seu filho É uma coisa que todos os pais querem né? Então talvez a palavra né? E também muito assim Pelo choque de realidade Tem, ó, Vou dar um exemplo para vocês Tem um caso que isso foi lá no norte, que eu dei uma palestra agora do, Por Meet, né, online é, Não, online não Tipo a distância, né E teve um caso de uma criança na escola que ele tinha autismo severo... tinha o laudo, tudo... os pais jogaram a responsabilidade a escola... tipo, ó, se virem... se ele não fala, se ele não escreve, se ele não senta... se ele ainda tá usando fralda... o problema é de vocês... a criança já tava assim, com sete anos... não era pequena ainda... era um pouquinho grandinho... e simplesmente a, a escola chamava... chamava... olha... teu filho, teu filho tá fazendo terapia... Teu, teu, teu filho precisa fazer fono, psico... conseguiram tudo pelo SUS, assim... gratuitos... até profissionais... que não iam fazer cobrança, nada... E simplesmente os pais não levavam. Eles foram denunciados no conselho tutelar. Por quê? Quando a criança tem um diagnóstico... E ela precisa fazer aquele tra tratamento... E ela não está recebendo... É a mesma coisa você não dar assistência básica para o seu filho. Tipo comida, banho, vacina. A
2: negligência, a
3: negligência total. Eles foram denunciados. Porque a escola não aguentava mais eles... Porque eles estavam... Tanto processo de negação deles e de não aceitar aquele filho. Então veja... Eu acho que primeiro tem que fazer uma leitura desses pais trabalhar essa parte do desenvolvimento, mostrar não, ele precisa se desenvolver como qualquer outra criança independente do, do diagnóstico ou não e a terceira eu acho que a questão se não, não tiver alternativa talvez, como o Pierce fala né, um choque de realidade assim tipo, ele fala, o Pierce que é da Gestalt, ele fala o confronto, o confronto positivo, não o negativo de chegar, ah, xingar a pessoa, mas talvez dá um choque de realidade que ninguém tá dando então assim, talvez, olha, é o teu filho é assim, ele precisa disso e isso é uma é você que é o responsável. Agora imagine, vamos se, vamos se imaginar assim, vamos imaginar nós assim, adultos autistas. Imagine como é que fica uma relação pai e filho também, pais e, e, e filhos. Imagine assim, João, você hoje tem, sei lá, seus 40 anos, você tem várias limitações sociais, você não tá parando emprego nenhum, você tem muita as pessoas, a socialização para você é muito difícil, enfim, várias coisas. E você sabe que os seus pais quando você era pequenininho, tinha o diagnóstico e então teus pais se negaram a te dar o estímulo. Como é que fica para você? Tá entendendo? Que vai chegar um momento que, que isso chega à tona, né? Eu atendo um paciente assim, ele já tem quase 50 anos e ele ele já quando era pequeno, quando era um pais bem nível educacional bom, e eles tinham já o diagnóstico dele com tipo 5 aninhos. E simplesmente os pais se negaram a, a fazer tudo. Hoje ele tem assim um, uma questão familiar muito ruim. Porque ele fala, assim, que várias coisas, assim, que ele tá passando hoje, porque ele não foi ensinado. Então, assim, eu vejo, por causa do exemplo desse meu paciente, assim, é uma coisa que a gente conversa bastante sobre isso. É, hoje a gente não trabalha nem tanto a área do autismo dele, porque hoje ele já se vira, ele faz as coisas, mas essa relação familiar dele é muito tanto que ele não fala com o pai dele. Porque pra ele foi, assim, a pior coisa que o pai poderia ter feito. Ele tava ele falando um de assim, eu preferia que meu pai tivesse me abandonado. Tipo, sabe aquelas, aqueles pais que nem conhecem o filho? O filho que nem conhece o pai, tipo, mas ele, ele não aceita isso, então eu sempre pego isso assim, imagine né, os teus pais sabiam, podiam e não te deram né, isso dá, dá, mais tarde é uma conta que você vai ter que acertar, hoje agora eu tô falando, não tô falando dentro do aba nada, tô falando uma questão mesmo psicológica né, nossa eu poderia ficar até amanhã, mas não dá né <risos> é,
0: infelizmente como a gente fala toda vez nosso tempo é limitado a gente tem que chegar ao fim cedo ou tarde e a hora chegou Mônica, muito obrigado por ter topado o convite muito obrigado por ter vindo e ter falado Todo esse conteúdo muito bom, muito rico Aulas, né? Aulas aula, Uma aula muito bacana Não vamos dizer que é uma aula, mas foi uma material muito bacana uhum. Que a gente aprendeu muito Mas a gente tem noção que tem muito mais coisas Que a professora pode falar E quem sabe em breve a professora volta para falar mais Sobre o assunto, não é uhum. mesmo? Mas deixa agora sua mensagem final, seu recado Suas redes sociais, fale sobre sua clínica Esse é o momento, o espaço é seu Fique à vontade agora
3: Então, eu tenho uma clínica aqui no bairro São Pedro Pessoal, estranha, porque é uma eu casa.
1: Eu falei que você era no São eu Pedro? Viajei com São Gabriel,
3: você curtiu. São Gabriel é minha casa.
1: Ah, ali é. ah tá dando.
3: E é uma clínica que eu montei no espaço. Ela foi totalmente montada pra atender crianças autistas, porque muitas crianças autistas têm muito medo desse estereótipo branco clínico, né? Por exemplo, chega lá uma pessoa de jaleco e já fica apavorados. Então é uma casa, vocês são convidados pra irem lá. Eu sempre convido. O Grêmio já convidei várias vezes. Já,
1: eu já tô me oferecendo de estagiário novamente. <risos> Ao vivo. Eu?
3: E é uma casa que eu montei um ambiente. Eu fui muito assim, que lugar que eu queria que o meu filho fosse atendido. Então eu tenho essa clínica desde o ano passado. Várias pessoas já conhecem tudo. Fico até as pessoas que estão me ouvindo, os alunos que quiserem conhecer lá, podem ficar, fiquem bem à vontade. Só marcar comigo, né? A gente marca lá um dia. O que, que eu deixo de coisa final? Meu nome é Mônica Aguilar, tá? Psico, Mônica Aguilar, né? E eu tenho o meu pessoal também. Às vezes os pessoal me adicionar quando eu vejo. Tem aquelas adolescentes, assim, gente jovem, é tudo, né? Psicologia barra quinto. Eu já entendo. Quinto mais é psicologia, né? De algum lugar vem, né? Eu adiciono. Então, se eu vier lá que tá escrito psicologia, eu, eu sempre aceito no pessoal também. E, tipo, tipo aquela tia chata, né? A, a dica que eu dou, gente, é... Estudem. <risos> que isso é uma coisa, assim, que... É, eu que tô entrando numa área nova, né? Faz o quê? Três anos que eu tô no autismo. Eu tive que estudar muito, me capacitar muito. Eu ainda estou me capacitando. Mas é aquela questão que eu falei pra vocês no começo. Escolham uma área... Pra serem muito bom, bom naquilo. Não fiquem atirando pra todos os lados, né? Que às vezes eu vejo o pessoal que quer atirar. Tipo, escolha um, um nicho pra trabalhar. E já, já vão trabalhando em cima disso, né? Às vezes a pessoa acha que a o teu trabalho só começa quando você se forma e não. Hoje a gente já vê muitas pessoas que já tem um Instagram pessoal, profissional e já vão trabalhando lá, claro, colocando lá que é acadêmico, né, do, sei lá, do nono período, mas já, já ter esse, essa visão de longo prazo profissional, assim, eu acho que foi uma coisa que na minha época da faculdade não foi falada, nunca, nenhum professor estimulou a gente a nada. Já pense muito assim, fazem uma análise de mercado, o que que, por exemplo, aqui na cidade, o que que na psicologia falta, talvez um nicho que ainda não é trabalhado, Será que eu vou ficar aqui? Eu vou lá pra Santarém, lá onde a pessoa se criou, né? Lá hum. na Amazônia, né? Então, eu acho assim que já dá pra começar a pensar. Não deixar pra quando se formar. Porque daí bate o desespero, você tá com o seu CRP na mão. E daí não tem muita gente pra te orientar. Não, aproveitar sim, quem tá sim. te orientando. Hum. É, é muito você por você. Então, é aquela coisa. Tipo, é o estude, mas com... Eu acho assim, o, o, o estude, mas com uma visão não de puxar o dedo, mas de empreendedorismo, assim. Que, onde que eu posso empreender? Tipo o João O João assim Pega as suas habilidades O João fala super bem Onde a gente chegar Calabria Que ele, chega, ele chega, calabia, seu menino tem <risos> Ele trabalha Parece essa
0: né? live Que conquistou a
3: Camila Ele te ama
1: gata
0: Mais alguma coisa
3: não Não só isso só, só pra fechar É essa coisa assim Que pra mim Fez muita falta Quando me formei A grande sorte É que eu fui pra um lugar Que quase não tinha psicólogos Então eu pude desenvolver Só que hoje Pra você trabalhar na psicologia Tem que ter muita estratégia De mercado assim Por isso que eu falo e já tem que começar a desenvolver isso Senão, senão você, tipo, vai ficando para trás, né Eu vejo muita gente que se formou E hoje, eu, eu vou dar um exemplo para vocês Tem gente que se formou agora, na, agora Em janeiro, março E já tá com a agenda Cheio. Quase cheia Porque já foi trabalhando antes uhum. né? A dica é que eu dou essa Porque a gente precisa sobreviver, né, gente, pelo amor de Deus é isso, né?
0: Só <risos> amor não é de bolso, né, é, é, bem, né? Vendo, que... é, não, não mas é isso, brigadão por, mais uma vez por ter topado, por ter vindo e por todo esse conteúdo que você explanou uhum. pra gente aqui, obrigado mesmo do coração Guilherme, deixa sua mensagem
1: final então pessoal, pessoal, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que obrigado por escutarem mais esse episódio foi com certeza um grande conteúdo um excelente conteúdo, pode deixar pra mim que eu vou fazer essa ponte pra acontecer essa, essa conversa com a, com, a minha, com a minha gata, que é a minha mãe pra seus Cadê conteúdos tua
3: gata? Tô ah. tua gata, gata. as gatas
1: Deixa Iiii. quieto. episódio
0: é, é de relacionamentos com a crianças. ele Lá tem as dicas pra ele aprender.
1: Mudando de assunto? Uau, é todo mundo Mudar, assunto. mudando assunto. assunto? <risos> muito obrigado prof, pela vinda.
3: Fala, Pedro.
1: E eu deixo a palavra agora pro meu amigo Garyana Madrugada. <risos> o de seguidor Sibre. de Freud, discípulo de Freud. <risos> João, o
2: último romântico, muito obrigado. O Gui, Gui, muito obrigado. <risos> Professora Mônica, você. acho que uma sessão da minha vida de terapia eu não falei da professora Mônica, que eu sempre falo, hoje, muita <risos> né? Pode ser. Ela. sempre falei muito da professora Mônica, que sinto, senti muita falta de quando ela, não tivemos mais aula com ela, enfim. Mas hoje aqui, <risos> vou dizer que foi uma aula que não é professora aluna, eu não consigo parar de chamar de professora. Mas <risos> destrinchou o assunto e tornou muito interessante, tenho certeza que quem começou a ouvir não parou mais. Então, muito obrigado pessoal que está ouvindo também e um abraço para todos. <risos> é isso. E isso que o Pedro não fala é
0: verdade,
1: né?
2: <risos> Realmente, esse é a preço que a gente
0: tem. Pra, pra Mônica como professora, de a gente não conseguia nem parar de chamar de professora sim, sim, mesmo exato, da gente
2: é Falei que não era mentira? Falei, não, é era. Difícil, é, é difícil. Mas... obrigado pelos elogios, professora. Hoje eu vou pra casa sorrindo, eu testima o sorrisão aqui.
3: Não, eu olhando a foto lá, né? Todo mundo postando a foto, né? Você tá com aquelas. Cara, aqueles que... menangues, galera, é, né? você. É uma lixa. Nossa! <risos> que que Aluno <Que>
0: Eu falei, meu Deus! Meu Deus eu você foi ver o seu do divórcio? Mas é isso, pessoal. Se o cara
3: fala alguma coisa e fala assim: Tô tirando sarro, você é. É metáfora! É metáfora!
0: É metáfora! Ai, mas é isso pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido esse bate-papo, super bacana, viro que a Mônica é uma pessoa muito bacana, muito legal, muito gente fina, quem quiser conhecer ela, entre em contato, procura no Instagram, vai ter no, no nosso Instagram, vai ter o arroba dela para se seguir, para vocês se conhecerem atrás e entrar em contato, caso vocês se interessem pela área, enfim, o contato fica aberto, ela já disponibilizou para vocês e não hesitem em procurar. Quem quiser me seguir nas minhas redes, nas minhas redes sociais pessoais, que os colegas não falaram, mas eu vou falar, as minhas redes sociais pessoais é Jean-Mateus, Underline S, o Guilherme Guico 2i, Antonio ah, é Pedro Stelma aqui sigam o perfil da psicologia no Psicologia do Iguaçu, no Instagram que é Psicologia Oficial Iguaçu, eu nunca mais vou errar agora, eu aprendi <risos> sigam o perfil do podcast principalmente o arroba idegopodcast ou idegopodcast você escolhe como você vai chamar também mas é isso, a gente, a gente se encontra, a gente se vê, a gente se conversa a gente se fala na próxima semana com mais um episódio do Idego Super Ego, o podcast do curso de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu em parceria com a Rádio Iguaçu 101 FM, é isso, um beijo um abraço, até a próxima tchau, tchau